0: 오의 뉴스 브런치. 안녕하십니까? 아나운서 신성원입니다. 최근 정부가 제1차 한부모 가족 정책 기본 계획을 발표했습니다. 여성가족부에 따르면 2021년 기준 18세 이하 자녀를 양육하는 한부모 가구는 37만 가구에 이르는데요. 그중 절반이 저소득 가구라고 합니다. 정부는 경제적 어려움을 겪는 저소득 한부모 가족을 위해서 아동 양육비 지원 기간을 18세 미만 자녀에서 고등학교 졸업까지로 연장했습니다. 또 부모로서 당연한 의무인 양육비를 지원하지 않는 비양육 부모도 있는데요. 이들에 대해서는 법원의 감치 명령이 없어도 형사처벌할 수 있도록 법 개정을 추진할 계획입니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에선 한부모 가족을 위한 정책이 빈틈없이 담아져 있는지 꼼꼼히 점검해 보겠습니다. 세월호 참사 9주년을 앞두고 아주 특별한 손님 두 분을 브런치 초대석에 모셨습니다. 지난 2016년부터 참사 희생자의 유가족분들이 모여서 노란 리본이라는 극단 활동을 하고 계신데요. 이분들의 세 번째 연극 작품 장기자랑을 만드는 과정을 담은 동명의 다큐멘터리 영화가 최근 개봉돼서 화제가 되고 있습니다. 연극을 통해서 웃고 울고 치유한다는 어머님들 그중에서 수인엄마 동수엄마를 브런치 초대석에서 만나보겠습니다. 4월 14일 금요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 뉴스픽 시작하겠습니다. 오늘은 박다혜 한겨레신문기자 장유미 변호사 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 네.
0: 첫 번째 뉴스픽 어, 말씀드린 대로 최근 정부가 한부모 가족을 위한 정책을 발표했는데 1차 계획입니다. 장 변호사님께서 네. 어떤
1: 방향으로 이 정책이 만들어지게 된 건지 좀 네. 설명해 주시죠. 사실 한부모 가족 지원법이라는 게 있습니다. 아, 네. 네. 왜 그러냐면요. 일단 뭐 이혼 아니면 뭐 여러 다른 사유로 한부모 가정이 상당히 증가 추세에 있기도 하고요. 특히 이혼을 하게 되면 여성분들은 생계 곤란에 처하는 경우가 상당히 많기도 합니다. 경제적인 지원을 이제 남편에게서 얻는 경우들도 많고 그렇다면 국가가 개입해야 되는 부분이 분명히 필요한 부분이 있죠. 실제로 한부모 가족이. 우리나라 전체 가구 수 중에 37만 가구 정도가 되고요. 네. 이 중에 18세 이하 그러니까 미성년자 자녀들은 돈이 훨씬 많이 들어간다고 그렇죠. 봅니다. 당연하지만 네. 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 이 18세 이하 아이 자녀를 갖고 있는 한부모 가족 수가 전체 한부모 가족 중에 한 7.7%가 된다고 라 해요. 네. 그럼 경제 상황은 어떠냐. 한 가족 그러니까 어한 단위 가족으로 봤을 때 평균 월 수입이 416만 원이 평균치입니다. 그런데 네. 한부모 가족은 245만 원. 상당히 한 3분의 2 정도밖에 되지 않아요. 그래서 한부모가족지원법이라고 해서 근거법령을 갖고 있는 부분이 있고요. 이 부분이 계속 개정이 되고 있는데 일단 한부모가족정책 기본계획을 수립할 수 있는 법적 근거가 최근에 마련이 됐습니다. 5개년 단위로 이 정부 계획이 수립돼야 되고요. 2023년부터 2027년도까지의 그 내용이 발표가 됐는데 핵심 골자는 양육비 지원기간을 늘리는 등이 지원, 경제적인 혜택을 좀 강화하겠다라는 게좀 주요 골자 내용으로 이번에 발표가 됐습니다. 네. 한부모 가족이 이렇게 많은데 사실... 주변 도움 없이 혼자
0: 아이를 키우면서 일을 하시면서 생활하시기가 쉽지 않잖아요. 네. 예, 일자리도 잘 마련이 되는지 그런 부분도 좀 궁금하고요, 음. 박다혜 기자님.
2: 네, 그 변호사님이 말씀해주신 대로 그 사실 이번 대책이 좀 경제적 지원이 좀 많이 네. 들어가 있는 편이긴 한데요. 그 한부모 가구 중에 이제 월 평균 소득이 이제 낮은 비율이 거의 그 60% 거의 한 절반 정도 돼서 18만 5천 가구 정도 되고요. 이분들이 사실은 양육 비를 지급받는 비율도 한 (27.9프로밖에) 안돼 가지고 음. 굉장히 적죠 그래서 음. 이제 이들의 이제 생활 안정을 좀 지원을 해 주기 위해서 이번에 좀 마련이 했고 조금 구체적으로 이제 살펴보면 네. 어~ 일단은 양육비를 지금까지는 만 (19세) 미만 자녀일 때까지 좀 지원을 해 줬는데 네. 이게 막 아, 죄송합니다. 만 19세가 아니라 만 18세 정도 되는데요. 만 18세가 이제 네. 만 18세면은 이제 한국 나이로 19살인데 네. 그 19살이 되는 그 생일의 기준에 따라 다르잖아요. 그 그렇죠. 근데 이거를 이제 일괄적으로 고등학교 졸업 때까지 이제 좀 연장하는 방안들이 좀 있고요. 네. 그다음에 뭐 학업을 중단하거나 뭐 정규 교육 과정이 아니라는 경우에는 만 18세까지 그대로 지원을 하지만 반대로 또 고교에 재학 중인데 좀그 아이가 예를 들어 학교에 좀 늦게 입학했거나 네. 이런 경우에는 뭐만22 까지도 좀 양육비를 받을 수 있게 음. 좀 이제 지원을 하고요. 네. 그~ 아까 말씀하신 대로 그~ 한부모 가족분들 중에, 중에 이제 일자리를 계속 유지하기가 좀 어려운 그렇죠. 경우들이 있어요. 네. 그래서 그런 분들을 위해서 이제 어떤 폴리텍 대학이라던가 이런 데서 좀 직업 연계를 해주는 방안도 좀 추진을 하고 네. 그 대학을 하는데 이제 뭐 휴, 그 휴학을 하는 이유 중에 임신 출산 같은 거를 넣어가지고 좀 네. 그거를 좀 중단하고더라도 가, 계속 유지 가능하도록 하는 방안도 좀 검토를 한다고 밝혔습니다. 네. 그러니까
0: 골자가 아동 양육비 지원을
2: 지금보다 네. 확대하기로 한 거죠. 네 그렇습니다. 네. 이번 정책이 네. 네. 그 사실 지금은 이게 그 아동 양육비를 중위소득 60% 이하로. 가정에게만 이제 지원을 해 주고 있거든요. 그런데 네. 이게 아직 이번 계획이 뭐 구체적으로 이걸 어디까지 확대할 것이다라고 나오지는 않았는데 네. 조금 더이 소득 기준을 상향해서 뭐 중위소득 뭐 70%나 75% 정도까지 그 정도로 좀 상향을 할지 그럼 좀더 받을 수 있는 그 가구가 확대가 되니깐요. 네. 그래서 그렇게 할지 좀 검토하고 있고 지금은 이제 한한 한 달에 20만 원 정도 주거든요. 양육비를. 네. 근데 이거를 조금은 더 이게 좀 적절한가를 검토를 한 뒤에 이거를 좀 상향하는 방안 좀 검토를 하고 있습니다. 네. 음, 한부모가정의 엄마라고 밝히신 시 SW님께서 어. 음.
0: 한부모가족 지원법이 상위 몇 프로 이런 것보다 음. 월소득 얼마 이하, 음. 이렇게 알수 있으면 좀더 구체적으로 음. 알수 있다면 더 좋을 것 같다는 음. 의견 주셨는데요. 음. 또 하나가 이제 주거비용, 집값이 워낙 비싸다 보니까 여기 비용이 많이 드는 그런 자녀와 또 함께 살아야 하잖아요. 음. 이 부분은 어떤가요? 주거비용이? 그렇죠.
1: 주거비용이 사실 제일 부담이 크게 들어가는 그렇죠. 비용이고요 네. 뭐 미혼모 미혼부 계시지만 이제 이혼을 하게 되면 음. 원래 같이 살던 공간에서 누군가는 나와야 되는 그렇죠. 거예요 음. 그러면 그게 다 비용일 수밖에 없는데 네. 현행 규정으로는 이 복지시설 입소를 하면 최대로 (3년밖에) 살 수가 없었습니다 음. 그런데 이건 (3년은) 상당히 좀 짧은 기간이고요 전세는 네. 항상한 2년 해가지고 갱신해가지고 막야태를 살기도 하는데 이건 너무 짧다라고 해서 최대로 5년까지 늘려주는 기간이 이번 방안에 포함이 됐고요. 네. 그리고 연구임대 아파트에 뭐 여러 가지 특혜를 가지시는 그 분들이 있지만 이런 한 부모 가족도 특혜 대상에 포함이 되도록 좀 그. 방침을 가져가는 게 이번 포함된 내용 중에 또 하나고요. 아까 청취자분이 주신 의견 중에 중위소득 뭐몇 프로 이러면 음. 내가 해당되는지 안 되는지도 음. 사실 몰라요. 그렇죠. 예. 네. 그러면 적극적으로 만약에 설사 누락이 되더라도 음. 중위소득 아니 평균소득 개념도 어렵고 중위소득은 중위. 이게 일렬로 쭉 나열해가지고 딱 중간치 소득을 네, 네. 산정을 하는 건데 네. 내가 설사 알아서 정부에서 챙겨주는 게 기본이긴 하지만 누락이 돼도 내가 권리 주장을 하기가 참 어려운 부분이 있어서 음, 이런 정책을 소개해 드릴 때마다 저희도 상당히 좀 헷갈리고 이 기준은 명확하게 세우는데 현장에서 제대로 작동할까 이런 의문이 음. 드는 부분도 있는 것 같습니다. 음. 아예 그냥 자동적으로 지원이 되면 좋을 텐데 그런 부분도 생각을
0: 해봐야 할것 같고요. 그리고 또 아이를 키우지 않는 부모, 그러니까 비양육자에게 양육비를 받는 것도 중요한데 이게 뭐잘 이루어지지 않고 있다 이런 뉴스도 계속 나오고 있는데요.
2: 이게 최소한의 의무라고 생각이 되는데 네. 많았다고요. 비양육자들 네, 양육비 맞습니다. 주지 않는 그 아마 최근에 몇년 전까지 그 배드 파더스라는 네, 단체가 네. 있다는 걸 다들 기억을 하실 거예요. 그게 어떤 사이트였냐면은 이제 이혼을 해서 뭐 양육비를 줘야 하는데 양육비를 네. 주지 않는 뭐 나쁜 아빠들이나 뭐 음. 엄마들을 공개한다 하고 이제 그냥 사적으로 사실 공개를 하다 보니까 여러 가지 소송도 걸리고 좀 하시긴 했는데요. 이제 그러면서 사실 이게 굉장히 사회적 이슈가 많이 됐었어요. 양육비를 줘야 하는데 주지 어. 않는 사람들에 대해서. 그리고 이제 정부 차원에서도 그들한테 어떻게 양육비를 강제로 내게 할 것이냐에 대한 고민이 되게 많았고, 실제로 국회에서 법 개정도 좀 활발히 이루어진 측면이 있었거든요. 근데 그래서 실제로 법이 바뀌었고, 그래서 지난해부터는 이런 양육비를 국가가 먼저 일단 만약에 안반안 주는 경우에는 네네. 국가가 먼저 그뭐양육자 분한테 이제 먼저 주고 네. 나중에 그 비양육자한테 이제 세금 형태로 징수하는 방식으로 음. 그렇게 시행하도록 바뀌었어요. 근데 이게 사실 처음 시행되고 나서 어떤 이 결과들을 보니까 이것도 사실 의도한 것만큼 원활하게 이루어지진 음. 않았다고 해요. 그래서 실제로 그 여성가족부 산하에 보면 양육비 이행관리원이라고 양육비를 어. 이렇게 받아주고 이렇게 징수하고 이렇게 하는 그런 걸전 담담하는 기관이 있어요. 네. 근데 그게 지난해 7월부터 한 올해 1월까지 한 반년 정도 어떻게 됐나 이거를 한번 실태조사를 보니 네. 한 체납자가 168명 정도 됐고 그 체납 금액은 한 4억 6천만 원 정도 됐거든요. 꽤 많죠. 그럼요. 근데 그래서 이제 이 사람들한테 이제 우리가 긴급 지원을 했으니 그거를 이제 세금 형태로 납부해라라고 음. 고지서를 보냈는데 그 고지서를 직접 받은 경우는 사실 절반도 안 됐어요 한7 6건 정도밖에 안 됐고 그렇군요. 이거를 뭐 받지도 않다 보니까 사실 당연히 이거를 징수해서 받는 것도 좀 불가능한 부분이 많이 있었다고 음. 해요 그래서 이게 강제 징수가 안 되다 보니까 이 법의 실효성에 대한 또 약간 음. 어떤 그런 논의가 좀 이제 이제 올라오는 음. 상황이고 네. 그래서 사실 한국 같은 경우에는 현재 법상 어떤 그런 그 제3자의 어떤 금융정보를 국가가 이렇게 마음대로 알거나 조회할 수 없게 돼 있거든요. 그렇죠. 근데 이제 이거를 징수를 하려면, 예를 들어 이런 거예요. 그러니까 우와 나돈 없다 돈 없다 이렇게 하다가 너의 예적금 금액이 뭐이 정도 있는 거 알고 있으니 여기서 빼갈게 라고 하면 은 내는 경우가 있다. 그러니까 예금에서 너의 예금에서 빼갈게 하면 낸다는 거예요. 그래서 사실 미국 같은 경우에도 이런 금융정보를 조회할 수 있다고 해요. 국가가 근데 이런 필요한 경우에만 해서 그래서 한국에서도 이런 법을 한번더 개정을 해서 좀 필요한 경우 이런 그 당사자의 예적금 정보라도 조회할 수 있도록 하는 방안을 좀 개정할 필요가 있다라는 어, 좀 네네. 내용들이 나왔고 네. 그것도 약간 그, 아까 그, 한부모 기족, 그, 가족 지원 정책에 조금 담겨 있습니다. 그렇군요. 네. 지금 현재는 어떻게 되는 네.
1: 양육비 주지 않으면 법적으로는. 이게 <웃음> 상당히 진한한 절차를 거쳐야만 아. 해요. 정말 좀 어려운 게 그나마 한 발짝 두 발짝 떼고 있는 상황이긴 한데요. 네. 양육비는 기본적으로 이 아동 미성년 자녀의 생존권과 걸려 있는 거예요. 그렇죠. 그리고 단순히 이 돈을 주지 않으면 네. 일반 뭐 채권 채무 관계와는 상당히 다른 거예요. 음. 정말 일상생활에 어려울 수도 있다는 점이거든요. 그럼요. 그래서 원래 우리나라에서는 사실 못 받으면 그냥 개인 책임으로 전가하고 있었습니다. 음. 이행관리원에서 무료로 소송지원을 해주긴 했지만 그래도 안 받으면 별 뾰족한 수가 없었어요. 그래서 독일 등에서는 아, 국가가 먼저 집행해준다. 네. 나중에 구상을 한다. 근데 구상도 제대로 안 되지만 어쨌든 숨통이 트이는 절차가 됐던 거고요. 음. 계속 안 줬을 때 네. 돈을 내라 뭐 이걸로는 제대로 통하지가 않는 거예요. 음. 그래서 운전면허 정지시켜버리고요. 아, 출국 금지시킬 음, 수 금지. 있게 제도가 바뀌었습니다. 이 제도를 도입할 때도 아니 기본적으로 어떤 패널티를 줄 때는 본인이 한 잘못과 이게 연결고리가 있어야 되는데 양육비를 안 주는 것과 출국금지가 무슨 소용이 있냐 무슨 관련이 있냐라는 반대 목소리가 상당히 높았어요. 음. 근데 해외 입법 내에서는 기본적으로 종전부터 이렇게 좀 패널티를 주고 왔었고요. 한국에서도 도입이 됐는데 문제는 지금 형사처벌까지 가려면요. 현행 제도로는 일단 이행 소송을 제기해야 됩니다. 그런데 기자님이 짚어주신 대로 소장을 날리면 이게 상대방한테 도달이 돼야 그때부터 개시가 되는 거예요. 아. 그런데 내가 이행을 안 하고 있어. 양육비 를 네. 계속 안 주고 있어. 소송도 사실 올것 같아. 네. 그러면 전입신고를 안 하는 거죠. 아. 왜냐하면 주소를 모르게. 주소 보정을 저희가 법원으로부터 함부로 주민등록 등초본을 떼볼 순 없기 때문에요. 아, 예. 보정명령서를 갖고 갑니다. 이제 음. 그 자치센터에. 네, 네, 네. 그러면 전입신고된. 그의 레코드로 남아있는 주소를 확인할 수 있을 뿐이지 실제 거주하는 곳을 찾을 수는 없는 거거든요. 아. 한없이 지연되는 거예요. 그런데 아. 이행명령 소송도 일단 받았다. 음. 거기 한 1년 정도 경과가 되는 거죠. 이후에 감치 명령을 합니다. 지금 가둬주세요. 음. 지금 이 소송을 해서 우리가 받아야 되는 금액이 딱 특정이 됐는데도 안 내고 있습니다. 네. 그런 이후에 형사처벌이 가능했는데 너무 심하다. 음. 형사처벌 즉각적으로 양육비 내지 않는 부분이 확인되면 가능하도록 하겠다라는 게또 이번 정책에 음. 담기게 됐습니다.
0: 그런데 이거
2: 고의로 안 주는 거네요. 그러면? 굉장히 많죠. 음. 네. 아까 제가 4억 6천만 원 정도 됐다고 네. 했잖아요. 네. 근데 실제로 받은 게 1,600만 원밖에 안, 안 됐다는 <웃음> 거예요. 증수 받은 네. 게그 정도로 지금 아이가. 안 주는.
1: <웃음> 네. 근데 내 아이잖아요. 자식 아니죠. 이혼을 했어도 아이는 음. 내 네. 아이인데. 네. 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 근데도 아유. 안 주는 비율이 상당히 높은 게 이런 케이스들이 있습니다. 아까 말씀 주신 네. 그 배드 파더스라는 네. 사이트를 네. 보면요. 음. 상당히 구체적으로 신상 공개를 해요. 엄청 많이. <웃음> 사진, 아, 전화번호, <웃음> 실명. 아. 실명? 네. 실명? 주소, 어. 직장. 음. 대단히 이게 당사자한테는 불이익하거든요. 음. 그래서 이제 명예훼손이다라고 해서 소송이 음. 지금도 진행 중인데 대법원에 계류 중인데 1심에서 무죄 판결을 했어요. 이건 명예훼손 아니다. 이건 음. 아이의 생존권을 위해서 이럴 필요가 있다. 음. 항소심은 좀 달리 판단한 부분이 있는데 네. 케이스 중에 신상 공개하겠다라고 하니까 이게 대형 로펌의 변호사로 알려진 아빠였는데 그제야 어. 일시불로 지급을 한 <웃음> 사례도 있어서 아유. 이게 사실상 간접적인 형태로나마 좀 강제할 수 있는 아, 수간으로는 네. 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 예. 요즘 말로 그렇습니다. 우프네요, 진짜. 네, 네. 네. 아, 그러니까 이번 정책에서 그 부분도
2: 포함이 돼 있는 거죠? 양육비. 네. 근데 이제 법 개정이 좀 필요한 단계여서 아, 막 네. 당장 이게 바뀐다라고 하기는 아니고. 어렵고, 아. 이제 정부에서도 이런 이런 법 개정을 추진하겠다라고 하면, 그게 서, 다시 국회에 가서 국회에서 논의가 돼야 되는데. 아시다시피, 네. 네, 국회가 막 자기 들이 시급한 이게 아니면은 네. 또 한없이 차일피일 미뤄지다 보니까 조금 막 언제부터 시행됩니다라고 말하기는 좀 어려운 상황이네요. 네. 삼사 삼칠 번으로 저는 한부모 가정 아빠인데요. 아, 이 한부모 아. 가족 정책이
0: 음. 엄마인 경우에만 적용되는 건가요? 아. 저희가 잘못한 것 같습니다. 아, 엄마 쪽 아무렇지, 얘기만 아니죠. 너무 많이 얘기한 것 아닙니다. 같은데 상대에 네, 관련 네, 없이 저소득 네, 네. 한부모인 경우에 다 해당이 되니까 아. 사실 한부모 가정 아빠 아버지가 키우시는 경우에 네. 더 어려운 경우가 많으실 네. 거고 일반적으로 이제 엄마가 키운다는 거는 다들 인식을 하고 맞습니다. 있기 때문에 더어려움많으더 더 어려우실 거예요. 인식이나 이런 것도 네. 좀 네. 있어서. 힘들어하시더라고요. 네. 네. 그래서 그 한부모 중에서도 이렇게 미성년자나 청소년 음, 네. 키우시는 분들에 대한 그런 정책도
2: 나와 있는 거죠. 네. 그 말씀하신 대로 사실 여러 한부모가 그러니까 다 어, 어려우실 힘드시죠? 거예요. 다 네. 어려우신데. 너무, 너무. 그 그. 어머니가 키우시는 경우는 또 사회적으로 그냥, 아, 그런가 보다 하고 네, 납득이 네. 될 수도 있지만, 말씀하신 대로 아버지가 홀로 키우시는 경우나 네. 아니면 사실 미성년자 한 부모들, 청소년 한 부모 음, 같은 음, 경우에는 좀이중 3중으로 아, 또또 네. 어려움이 있을 것 같아요. 그렇죠. 그래서 이번 계획에서도 이제 청소년 한 부모 같은 경우에는 뭐 조금 더 이제 외로움이나 우울감 같은 거를 좀 경험할 수 있으니까 그런 거를 위한 어떤 심리 지원도 좀 강화하고, 네. <웃음> 학업을 중단, 아까도 약간 말씀드렸지만, 학업을 중단할 수 있지 않도록, <웃음> 좀 학업을 계속 유지할 수 있는 지원 방안을 좀 마련한다고 합니다 네. 그래서 이런 게좀 이제 지속적으로 이게 제가 한부모부터도 이제 만나본 막 그런 그 경험들을 돌이켜보면 은 사실은 그러니까 많이 어려워하세요. 특히 한부모가 된 직후에 초기에 좀 내가 뭘 어떻게 해야 될지 몰라서 어려움을 많이 겪으시더라고요. 그래서 이렇게 좀 지원하는 방안이나 이런 그런 지원 대상, 뭐 지원 금액 이런 게좀 확대되는 것도 되게 중요한데 어쨌든 초기에 이분들이 좀 쉽게 이런 지원책에 좀 접근할 수 있는 방안 이런 걸또 같이 강구하는 것도 좀필요같아요 하지 않을까 그런 생각이 좀 들더라고요. 저 네. 보니까. 네. 전체적으로 이번 정책 나온,
0: 나왔는데 음. 뭐 평도 좀해 주시고 부족한 부분들 네. 음. 어떤 점이 있을지 이야기 들어볼까요? 저는 장의변. 일단
1: 기본 골자는 네. 다좀 찬성되는 부분이 크고요. 네. 다만 이게 입법적으로도 해결되어야 되는 부분이 음. 많은데 네. 아까 금융 정보를 조회한다지 이런 그렇죠. 거는 법적 근거 없이 함부로 들여다볼 그렇죠. 수가 없거든요. 음. 그런데 이제 민생 관련 그리고 이렇게 음. 특히 뭐 경제적으로 어려운 분들을 지원하기 위한 정책들 대한 음. 입법들이 속도를 내지 못하는 경우를 너무나 많이 보기도 합니다. 음. 다른 여러 이제 쟁점이 되는 법안들에 많이 치우치다 보니까 국회에서 음. 이 부분은 정말 반성하고 점검해야 된다라는 생각이 들고요. 네. 왜냐하면 이건 정말 누차 말씀드렸지만 아이의 생존과 관련돼 있어요. 음. 상당히 돈을 못 받는 비율이 매우 높고 요 네. 매우 높고 일단 혼인관계가 정리가 된다거나 하면은 사실상 내가 돈을 줘야 된다라는 재판부의 어떤 이혼소송 결과물이 있더라도 안 주는 경우가 대단히 음. 높고 심지어 새 가족을 꾸리게 되면 은그 비율이 좀더 높아지는 그렇죠. 걸예 실무에서 상당히 많이 보게 됩니다 아. 그러면 현실적으로 그 사람도 직장이 있을 거고 예금 계좌가 있을 거고 네네. 바로 실효적으로 그 부분을 캐치를 해서 유효하게 집행을 할수 있도록 법적 근거가 마련돼야 되는데 이런 부분 정말 속도를 내지 않으면 계속 이 미성년 자녀들, 특히 한부모 가정들의 어려움은 계속될 수밖에 없을 겁니다. 네, 1850번으로
0: 고의로 양육비 안 주는 사람들 진짜 제대로 처벌해야 하는데 이건 제재가 아니라 처벌입니다라고 하는데 우리 아이가 나한테 주는 벌이다 이렇게 생각하셔야 되지 않을까요? 네, 그렇죠. 그런 생각도 드는데 박대희 기자님, 네, 어, 네.
2: 그 사실 이제 한부모 당사자 분들께서 이제 말씀하신 것 중에 하나는 그 아까 변호사님이 짚어주신 대로 그 한부모가 거주할 수 있는 어떤 시설 기간을 좀 연장해 준다는 게 있었잖아요. 3년에서 5년까지. 근데 이거를 좀 반대하시는 목소리도 계시긴 하더라고요. 음. 이제 왜냐하면은 사실 한 부모가 근본적으로 이제 사회 안에서 남들과 똑같이 살아가면서 자립할 수 있게 만들어주는 기반이 중요한데 이게 어떤 이 시설 안에만 이렇게 있는다고 해서 그게 뭐랄까 한 부모들이 자립할 수 있는 그 기반이 되긴 좀 어렵지 않냐서 이거를 조금 비판적으로 보시는 분들도 계시긴 해요. 근데 아마 네. 사실 어떤 주거 부분에 있어서 당장 급한 분들도 좀 있어서 뭐 여러모로 좀 약간 입장에 따라 좀 왔다 갔다 음. 할수 있는 내용인 것 같기도 하고요. 그 다음에 아까 말씀하신 그런 중위소득 60% 하면 아마 한200 0만원 초반대일 거예요. 음. 지금 현재 기준으로는 근데 이제 이거를 조금 더 늘려 확 조금 한 진짜 70% 이상을 늘려야 된다라는 말씀을 하신 부분도 계시고 네. 그 한부모 어머니들 좀 제가 만나봤을 때는 사실 이런 경제적인 것만큼이나 시간 빈곤에 대해서 되게 많이 하시거든요. 음, 네. 그러니까 사실 일반적인 워킹맘들도 사실 시간이 굉장히 타이트하게 이제 쪼여지잖아요. 그런데 그렇죠. 집안에 진짜 아무도 없는 거예요. 그러니까 한부모 어머니나 아버지들이 일을 하러 가면 진짜 누구도 봐줄 수가 없는 상황이 그렇죠. 더 많다 보니까 뭐어 구청에서 뭐 이걸 지원해 준다는 건 알아. 근데 내가 일을 하거나 아니면 아이를 돌보느라도 정신 없어. 이거를 신청하러 갈 시간도 없고 네. 조회하러 갈 시간도 없고 아까 말씀하신 대로 어 중에서도 몇 프로라고 하는데 그런 거를 알아보기도 너무 어렵고 약간 이런 음. 말씀을 많이 하셔서 어떤 그런. 돌봄이죠. 돌봄이나 이런 부분에서 좀 지원 가능한 방안이 있는지, 그리고 예를 들어 어머니들께서. 보통 이런 자활 시선이나 이런 걸좀 연계를 해주면 그 일자리가 대부분의 자활 일자리가 그런데 막 이게 어떤 우리가 진짜 경력을 쌓아서 계속 버리를 할수 있는 일자리라기보다는 약간 일회성과 아르바이트, 단기 아르바이트 같은 네. 이런 형태인 경우도 많아서 음. 이런 일자리의 질 이런 부분도 좀 지속적으로 그러네요. 고민해야 되는 거 아닌가 좀 그런 생각이 들기도 합니다. 네, 아무래도
0: 네. 양육비 관련해서 청취자 여러분도 질문이 많으신데 이보칠육님께서 어, 네. 네. 이혼 후에 아이를 아빠가 키우는 경우 정말 많은데 음. 그때 엄마가
1: 양육비 주는 사례가 있나요 있습. 네, 당연히 있습. 있습니다 양육비라는 건요 네. 이 각각의 부와 모의 네. 이 소득에 따라서 표가 명확하게 있습니다 아, 그래요? 이를테면 아빠가 음. (200을) 벌고 엄마가 (300을) 벌면 아이의 양육비는 한 명일 때 얼마라고 그냥 계산이 기계적으로 나와요. 아. 그러면 주 양육자는 본인이 비용을 들이니까 나머지 비용은 이게 엄마가 됐든 아빠가 됐든 아. 당연하지만 법적으로 지급을 해야 되는 겁니다. 근데안 주고 있다. 예. 이런 얘기였던 거고요. 음. 7, 8, 6, 4번으로
0: 양육비를 친할아버지한테 받고 있는데 혹시 이제 할아버지가 돌아가시고
1: 잘못되시면 아. 음. 어떻게 해야 되나요? 이게 요거 대답을
0: 꼭좀 부탁드린다고. 예, 네.
1: 아마 그 판결을 받으셨으면 네. 그 양육비의 이행 상대방은 할아버지는 아니고 아마 그 아버지로 돼 있을 때 할아버지가 네. 네. 그냥 편의상 네. 그렇게 네. 주있는 거기 때문에 할아버지가 그~ 임의적인 이행을 하지 않으시게 된다면 그 아빠한테는 청구를 할 수는 있습니다 그리 네. 해야만 하시는 부분이고요 네. 네. 근데 그게 현실적으로 자력이 없거나 하면 네. 받기가 상당히 곤란해지는 부분도 있어서 그게 그래요. 상당히 애로적입니다 그게 좀 시간도 음, 오래
0: 걸리고, 예, 예 아무래도. 음. DKA님, 재혼을 하게 되면 양육비 계속 받을 수 없나요?
1: 그렇지 않습니다. 이, 받을 수 있는 거죠? 재혼을 예. 하시더라도. 받아야 되는 거죠? 사건 본인이라고 아. 칭해지는 이 미성년 자녀가 성년이 될 때까지는 무조건 양육비를 아, 지급해야 성년이 되는 까지는 예, 의무가 아, 있어요.
0: 예. 많은 궁금증들 올라오셔서 해결해 드렸고요. 6883번으로 딸 넷을 키우는 한부모 아빠입니다. 어. 정말 고생 많으십니다. 멋있으십니까 네, 네. 상대방 네. 처벌한다고 돈 나오는 게 아니니 맞아요. 지금처럼 최소 생계비를 국가에서 보장해주는 음. 그 금액이 음. 현실화돼야할 겁니다. 아, 맞습니다. 그러면서 국가에서 상대방에 대해서 채무상환 이행할 수 있도록 강하게 관리해 나가는 게 세금도 절약하고 현실적인 방향인 것 같습니다. 네. 청취자 여러분들이 정말 좋은 의견 많이 주셔서 네. 좀 많이 네. 들어주셨으면 좋겠어요. 네. 네. 또 8356번으로 국세청에서 의사의 수십억 체납 세금 관련해서 코인 압력 한다고 하니까 바로 일시불로 납부했잖아요 음. 그런 사례처럼 양육비도 당연히 이제 아까 박다희 기자님 음. 말씀해 주셨는데 금융정보를 몰라도 음. 차량도 있고 어떤 방법을 좀 찾을 수 있지 않나 이런 의견. 뭔가 재산을 좀 옮겨할 수 있는
1: 방안으로 좀.
2: 다
0: 나와 있으니까요 사실 요즘에. 그렇죠. 사실 어. 오픈되어 있는 건데 동의를
1: 받아서 들여다봐야 되다 보니까 그런데
0: 4%밖에 안 된다고 합니다 동의를 해주는
1: 비율. 아, 그렇군요 네. 알겠습니다.
0: 이 문제 여기서 좀 정리를 하도록 하고 정말 현실적인 음. 어, 대책으로 마련이 됐으면 좋겠습니다. 뉴스 브런치 일부 마치고 이부에서 뉴스 픽 바로 이어가겠습니다. 11시 30분부터는 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드립니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 네, 두 번째 뉴스피 이어가겠습니다. 지난 3일 서울 강남 학원가에서 고등학생들에게 마약이 든 음료를 마시게 한 일당이 잡혔고 예, 이게 또 우리 사회에 큰 충격을 주고 있는데요. 이 이야기 나눠보겠습니다. 자, 이 사람들이 중간책
2: 뭐다 잡힌 거죠? 네, 네. 일단 중간책들은 모두 잡혔고요. 네. 그 다들 근데 놀라셨을 것 같아요. 저도 약간 기사 보고 엄청 이게 네. 학생들을 대상으로 어, 이렇게도 할수 있구나 학원가에서 그래서 네. 그래서 이게 아시다시피 이제 뭐 이거는 기억력 상승에 좋다, 집중력 강화를 해주는 네. 음료다라면서 시음 행사를 했고 이제 마신 부모들 연락처를 받아가지고 음. 이제 협박해서 결국엔 궁극적으로는 사실 돈을 돈이죠. 뜯어내려고 네. 했던 그런 범죄인데요. 일단 음료를 그 나눠줬던 네 명은 거의 체포되거나 자수해서 다 잡혔고요, 다 구속이 됐고 음. 그 다음에 이제 마약 음료를 제조한 사람 원주에서 도원 만들어서 퀵으로 보냈다고 해요. 그런데 그분도 이제 어쨌든 구속이 됐고 그다음에 이거를 중국에서 전화가 왔는데 그걸 한국에서 약간 돌려가지고 부모한테 이제 전화한 그 중계기를 설치한 사람이 또 있었거든요. 네. 중간책으로. 그런데 그 사람도 다 구속이 됐습니다. 그리고 이제 추가적으로 소위 말하는 이제 윗선이죠. 윗선은 사실 다 지금 중국에 체류하는 걸로 이제 추정이 되고 있는데 그래서 중국에 체류하면서 이제 범행에 가담한한세명이 있다고 해요. 그래서 경찰이 한 신병 확보 절차 차에 들어갔고 뭐 중국에도 이제 국제 공조 수사를 요청을 한 상태고 뭐 예를들어 여권을 무효화한다든지 뭐 그런 방안들을 좀 검토하고 있다고 합니다. 네, 이게 이제 전문가들이 마약 피싱이다, 그렇죠. 이제 보이스 피싱과 네네. 비슷한 이 현상에서, 예, 네.
1: 이렇게 얘기도 있던데. 음. 요거좀 찍어주실까요? 네. 왜 보이스피싱과 유사하다라고 하냐면요. 네. 보이스피싱은 가장 윗선이 있습니다. 그러면 음. 지시를 내리고 이 범죄를 총괄적으로 기획을 해요. 어. 이 마약피싱과 관련해서는 마약을 제조하게 했다라는 거죠. 중간책으로 하여금. 음. 네. 그럼 그 중간책은 제조한 마약을 실제로 시음행사에 나갈 사람들에게 하달을 합니다. 음. 그런데 지금 구속됐다라고 잡힌 실제 시음행사장에 가서 아이들에게 마약이 든 음료를 권유했던 사람들 네. 잡아놓고 봤더니 자기는 이게 몰랐다라는 거예요. 마약이들은 응는지 몰랐다 이거죠. 고액 아르바이트를 구한다라고 해서 음. 우리는 거기에 응해서 이걸 퀵 같은 형식으로 받아서 줬을 뿐이다. 음. 근데 보이스피싱도 요이 밑에 말단 조직을 잡아보면 그 윗선이 어디까지 위로 올라가는지 본인들도 모릅니다. 아. 그렇기 때문에 완전히 점조직 형태로 서로가 서로를 또 모르지만 굉장히 유기적인 하나의 좀 생물체처럼 움직이는 거예요. 이 범죄 조직이. 아. 그런데 보이스피싱 조직이 완전히 새로 대본을 썼다. 이런 기사가 있어요. 완전 자기들로서는 블루오션을 개척을 한 겁니다. 왜 그러냐면요. 어. 보이스피싱 범죄가 점점 급락 추세에 있어요. 음, 예, 많이 알게 있어요. 됐잖아요, 우리가. 음, 경각 갖고 있 아, 요런 거는 보이스피싱이군 네. 전화 받으면 느껴지거든요. 완전 알게 됐죠. 네네네. 네, 네. 이게 수치로 보여주는데요. 2021년도에 네. 3만 9 0 0 건이 넘었습니다, 보이스피싱이. 아, 근데 1년 뒤에 음. 2만 건으로 딱 떨어져요. 음. 네. 보이스피싱 피해액도 2021년도에 7,700억이 넘었습니다. 그런데 이게 작년에는 5,400억으로 감소가 해요. 네. 그러면 이제 새로운 이 신종 범죄를 모색을 했던 건데요. 네. 이게 완전히 보이스피싱 조직이 일로 이전한 게 아닌지 음. 이, 이 부분을 수사기관이 들여다보고 있는 것 같습니다. 음. 그리고 전체적으로
0: 좀 마약이 우리 일상을 파고들고 있다. 음. 이렇게 좀 보여서 더 걱정인데요.
2: 네. 제가 <웃음> 어제 본 기사에서 네. 그 중학생이 학생이었어요. 학생이 어. 진짜 그냥 호기심에 음. 텔레그램이라는 메신저를 통해서 이제, 마약을 음. 이제 그냥 구매해서 한번 호기심에 해봤다라고 하는데 그렇게 그 중학생도 구하기까지 얼마 안 걸리는 그럴까요? 거예요 돈만 낸다면 그니까 러 트위터 같은 데서 검색하고 텔레그램을 어. 통해 받고 막 이렇게 하는데 네. 이런 경우도 굉장히 발생하고 있고 아파트나 이런 곳에서 직접 대마를 재배하는 경우도 너무, 네, 네. 네 늘어나고 있고 대마를 재배해서 잡고 보니 사실 대마를 오히려 재배하는 거는 어렵지 않고 음. 그 대마를 다 재배해서 병에 담는 병은 오히려 수입해야 되는데 대마 는 그냥 국내에서 이렇게 재배가 가능하다고 아, 하더라고요. 그래서 이런 경우들이 좀 많이 늘어나고 최근에 기사들도 많이 나와서 네. 아마 되게 많은 청취자분들도 우리나라가 마약청정국이라고 불리는 네, 네. 나라였는데 언제 이렇게 됐지라는 네. 아마 그런 좀 놀라움이 많으실 것 같아요. 근데좀 거의 일상이 됐고 옛날에는 그러니까 몇년 전만 해도 다들 막 버닝썬 사건 많이 기억하시겠지만 네, 네. 클럽을 중심으로 이제 좀 음. 퍼져왔었어요. 그때도 사실 마약이, 마약 그 자체라기 보다는 마약을 이용한 성범죄를, 그렇죠. 네, 하기 위해서 좀 이렇게 소위 말하는 물뽕이라고 불리는, 음. 그러니까 좀 GHB 같은 약간, 그거를 이제 먹으면은 사실 몸에 흔적이 거의 안 남거든요. 그래서, 아. 그, 먹은 사람은 사실 기억을 전혀 못 하는데, 몸에도 흔적이 안 남다 보니까 수사에서 다 빠져나갈 아. 수 있는, 이제, 그런 것들이 사실 클럽을 중심으로 굉장히 많이 유통이 됐었고, 그게 성범죄를 위해서 사실 많이 사용이 됐었던 그런 지점들이 있는데, 이제, 그렇게 어떤 특정 장소, 특정 뭐 목적을 위해서 이제 사용되던 것들이, 음. 이제는 그냥 말씀드린 대로 음. 일상에서 우리가 누구나 궁금하면 SNS에서 검색해서 이렇게 받을 수 있게 될 정도로 좀 흔해진, 좀, 더 양지로 나왔다고 해야 할까요? 그런 부분이 있어요. SNS 네. 뭐
0: 하고 핸드폰 가지고 하고 있는데 옆에서 계속 감시하고 있을 수도 없죠. 맞습더 걱정인데 맞습니다. 그래서 정부도 지금 네. 마약범죄 특별 수사본부 를 꾸리고 마약수사 음. 컨트롤 타워도 이제
1: 만들고 있습니다. 그렇습니다. 네. 왜냐하면 마약범죄는 정말 근절해야 되고요. 네. 이게 얼마나 심각하냐면 원래 마약범죄 연령대로 보면 은 40대가 제일 많았었어요. 과거에는 한 음. 10년 전쯤에. 음. 근데 그게 30대로 떨어지고 20대로 떨어지고 있는 상황인데요. 네. 이게 뭘 보여주냐. 10대 때부터 마약을 접했을 가능성이 매우 농후하다는 겁니다. 네. 그리고 암수 범죄율이 상당히 높아요. 마약은. 네. 실제로 수면 위로 드러나는 범죄율이 전체 범죄의 아주 빙산의 일각에 불과한데 수사기관은 이게 한 30배 정도가 실제로 있어야 된다라고 본다는 겁니다 음. 잡히는 건수가 (10건이면) 네. 거기에 곱하기 (30을) 해야 된다라는 거예요 음. 그래서 예 마약 수사 본부 컨트롤타워를 다시 부활시키기로 했습니다 예뭐 네, 수사처벌 당연히 중요하겠지만
0: 이제 뭐 재활 치료까지도 이제는 좀 음. 생각을 같이 함께 진행해야 하지 않을까 싶은데
3: 음.
0: 어떻게 생각하시는지요? 어, 좀 네. 뿌리 뽑아야 되지 않겠습니까? 네, 맞습니다.
2: 사실 그 처벌도 중요한데, 마약이 중독성이 있는 거잖아요. 그러니까요. 그래서 끊지를 못 하다 보니까, 음. 그거를 <웃음> 치료하고 재활하는 게 굉장히 중요하고, 그, 최근에 이제 서울시가 발표를 하나 했어요. 이제 서울, 지금 서울시가 추정하기로는 서울시에만 한약 13만 명의 마약사범이 있다라고 이제 발표를 했는데, 되게 생각보다 많아서 놀랐는데, 사실, 사실 이게, <웃음> 그 말씀하신 게암수범죄니까 음. 보이지 않는 비율이 높아가지고 이게 또 전부는 아닐 음. 것 같긴 더 많을 하거든요. 것이다, 네, 그래서 조금 더이제그좀 집중해서 특히 이제 중독 치료와 재활 시스템을 좀 가동을 하겠다. 이게 서울시에서 전국 최초로 발표한 음. 약간 정책이고요. 음. 그다음에 뭐 예를 들어 서울권에 있는 어떤 서울시립문평병원을 이제 전담으로 두고 거기서 이제 좀 원활히 치료를 받을 수 있도록 뭐 치료비 지원도 하고 꼭 이게 사실 또 마약을 이제 하면서 뭐 불안이나 우물 같은 어떤 이런 정신과적 증상이 생긴 경우는 관련 치료도 좀할수 있도록 어떤 네. 심리지원이나 약물치료 이런 거를 좀다 지원을 한다고 합니다 네.
1: 네 그런 부분이 필요할 것 같습니다 왜냐하면 저희가 마약 관련 기사를 보면 아왜 이렇게 선처를 해줬어 뭐 몇십만 어. 명이 할수 있는 걸 갖고 있다고 네. 하면서 뭐 집행유예 불가에 뭐 연예인들도 그렇고요 음. 그런데 이게 치료에도 방점이 찍혀야 되는 범죄이기 때문에 또 그런 음. 부분이 있어요 아. 그런데 실제로 이 치료를 받을 수 있는 시설이 상당히 자주 있느냐 그런 게 거의 많이 없다라는 거고 음. 또이뭐 외국 영화 같은 걸 보면 같이 이걸 치유를 해나가는 그런 모임이나 이런 부분도 상당히 한국에서는 아직까지 양성화돼 있지 그렇죠. 못해서 그렇습니다. 이런 부분에 대한 고민도 같이 논의가 돼야될것 같습니다. 어, 그렇습니다. 네. 그 아까 말씀하신 대로 사실 젊은층이 계속
2: 늘어나고 있고 그래서 전체 마약류 사범 중에 30대 이하가 음. 절반 이상이라고 해요. 그데그 네. 청소년들도 이렇게 SNS에서 이제 쉽게 음. 이렇게 하는데 우리가 이제 어렸을 때는 마약 예방 교육, 중독 교육 이런 걸 상상을 못했지만 그렇죠. 지금은 사실은 네 하겠네요. 청소년들을 대상으로, 대상으로 이게 단순히 호기심에 오. 접근해서는 된, 안 된다 아, 안 되는 문제라는 거를 좀 아, 예. 명확하게 좀 교육을 시킬 필요가 있지 네. 않나 해서 현장에서 이제 선생님들도 좀 혼란스러워하시더라고 이거를 가르쳐 주고 싶은데 어, 네. 네, 내가 이거 방법? 나도 이제 잘 모르는 네, 분야인데 네, 어디까지 어. 어떻게 조심해야 되는지를 좀 음. 어떻게 하는 교육안이 있었으면 좋겠다 이렇게 말씀하시는 분들도 계시더라고요 그래서 네. 이런 교육이 좀이루어져야 되지 않나 그런 생각이 듭니다 네. 금요일의 뉴스픽
0: 한겨레신문 박다혜 기자 장유민 변호사 두 분과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다.
1: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 들은 샵9730 무료인 콩액과일 라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 오늘의 인물을 만나봅니다. 뉴스 브런치 초대석. 2014년 4월 16일 기억하시죠? 세월호 참사 9주년에 앞두고 아주 특별한 영화 한 편이 개봉됐습니다. 지금 한창 상영 중인데요. 지난 2016년부터 참사 희생자 유가족분들이 모여서 노란리본이라는 극단 활동을 하고 계신데 이분들의 세 번째 연극 작품 장기자랑을 만드는 과정을 담은 동명의 다큐멘터리 영화가 개봉돼서 큰 관심을 받고 있습니다. 오늘 브런치 초대석 4.16 가족극단 노란리본에서 활동하고 계신 유가족 두분 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 아, 너무 나와주셔서 감사드리고요. 직접 청취자 여러분께 들 인사 좀 나눠주실까요? 네, 먼저. 네 리더분이 (웃음) 네
3: 맞아요 (웃음) 좀 떨리세요 (웃음) 아, 아네 떨리네요 네 연극도 하셨잖아요 (웃음) 네 아, 네. (웃음) 네. 당시 2학년 7반 곽수인의 엄마 김명유입니다 반갑습니다 반갑습니다. 저도 같은 반 2학년 7반
0: 정동수 엄마 김도혜입니다 반갑습니다 반갑습니다 영화에서도 누구누구 엄마 이렇게 (웃음) 음. 인사를 하는 게참 좋다 이런 얘기가 많더라고요 어왜 그러신 건지, 내가 이제 누구누구 엄마라고 소개를 하시는 건데, 그래서 오늘도 그렇게 소개를 하신 거고요. 네, 네. 먼저 좀 설명을 해 주실까요?
4: 어, 저희가 14년도 이에, 제 쥐도 그렇고, 가족도 음, 그렇고, 네. 저는 동서 엄마인데,
0: 네. 그냥 제 이름 부르거나
4: 아이 이름을 찾지 않더라고요. 음, 네. 그게 우리 사회의 또 고정관념이랄까. 네, 네. 네. 그러다 보니까, 그게 너무 싫었어요. 음. 분명히 내 아이고, 없어진, 없어진 아이가 아닌데, 나한테는 살아있는 아닌데, 그래서 제가 부르지 않으면 아무도 부르지 않겠다 싶더라고요. 네네. 그래서 열심히, 예, 부르고 있습니다. 동서 엄마.
0: 네. (웃음) 네. (웃음) 네. 그래서 저도 이제 수인 엄마, 동서 엄마 이렇게 진행을 하려고 하는데요. 그, 그딴 노란 리본 소개할 때 수인 어머님을 리더이자 정신적 지주다. 동소엄마는 할 말은 하는 쓴소리도 마다하지 않은 막내 <웃음> 이렇게 표현을 하시던데 두 분이 동의하십니까?
3: 아니요. 저는 아니, 리더도 <웃음> 아니고 정신적인 지주도 아닌데 네. 왜 그런 말이 나왔는지 잘 아, 그, 이거는 모르겠어요. 이거는 동소어머니께서 말씀을 해 주셔야 될것 같은데요. 정신적 지주 맞으시죠?
4: 네. 네 맞습니다. 네. 저희 극단은 <웃음> 어, 그러니까 40대 제가 40대고 네. 50대 엄마들이 있는데 네. 진짜 엄마 같아요. 어 아, 그러니까 모든 어머니들 엄마들의 엄마, 엄마 같은 아, 역할을 하고 계셨어요. 아, 제가 투정 불어도 네. 언니가 다 받아주고 아, 타일러 주고 예, 예. 또 저희가 음. 시기 시기인지라 음. 4월이나 아이들의 네. 생일 기념일 아, 네. 다가오면 다 다르잖아요. 애들 그러니까. 태어난 날도 다르니까. 네, 네, 네. 뒤에서 다다 음. 다 챙겨주시는군요. 네 본인도 힘들 건데 어. 다 챙겨줘요. 진짜 큰 엄마 같은. 엄마 같은
0: 역할을 8년 동안 해보셨어요. 어, 그럼 정신적 지주 요거 빼고 큰엄마로 할까요? 그건 <웃음> <웃음> <고건> 좀 괜찮으세요? <웃음> 네. 그럼 동서엄마는 쓴소리를 마다하지 않으시는 막내 맞나요?
3: 옳은 소리, 할 말은 음. 할줄 아는 아, 네, 꼭 필요한 전죠 그게 참 쉽지 않은 건데 우리 사회에서. 네, 그 어려운 걸 하고 있어요. 네. 어, 제가 멋있습니다.
4: 성격 조금 급해요. <웃음> 급하다 보니까 <웃음> 예. 미적거리는 걸좀 아, 못해요, 제가. 아, 예. 그러다 보니까. 빨리빨리하게 좀 지나가면 좋겠고 아, 확실하게 결정을 내려 주시면 좋겠고, 좋겠고 그거다 보니까 좀또 막내다는
0: 이점도 있어서 예예 예. 믿음직한 막내가 되시네요 <웃음> 네. 그러면 자 그러면 이제 극단의 이 극단의 세 번째 작품이 장기자랑인데요 첫 음. 처음 이 작품을 처음 기획하고 무대에 올리는 과정을 찍은 다큐멘터리 영화 제목도 장기자랑이잖아요 네. 이게몇년전 얘기인데 영화
3: 개봉한다고 했을 때두분 어떠셨어요? 좀 설레셨나요?
0: 떨리셨나요?
3: 어, 일단 장르가 다큐이다 보니까 네. 일, 일종의 어떤 기록이잖아요. 그렇죠. 저희가 지나고 그때 당시에는 모르지만 음. 지나고 나서 다시 음. 봤을 때아 네. 저런 적도 있었구나 하고 우리를 돌아볼 수 있는 어떤 계기가 될수 있는 음. 그런 영화이다 보니까 네. 아 우리가 과연... 저런 게 나와도 되나 싶을 정도로 좀 <웃음> 네. 걱정도 됐지만 네. 일단 감사했죠. 네. 감독님이 끝까지 포기하지 않고 만들어주신 거에 대해서. 네. 큰 화면에 얼굴 나오는 음. 게 어떠셨어요? 동성은? 그러니까 저희가 처음 다큐
4: 시작하게 된게 네. 사실은 그전부터 14년부터 서울의 기록이 많긴 많았지만 그렇죠. 남아, 정확히 남는 기록이 많지는 않았어요. 네. 그러니까 뛰고 싶은 방향을 많이 꼈기 때문에 그런 음. 것도 있고, 근데 저희 이제 극단 같은 경우는 없었어요. 네. 물론 처음에는 다가가도 쉽진 않았지만, 그래서 저희끼리 이제 다가와 주셨고, 네. 한번 기록에 남겨놓은 거 어떻겠냐 네. 해서 시작을 했고, 또그 이성 감독님의 진실함을 보고, 네네 네, 네. 되게 진실하게 다가왔거든요. 아. 그 편지를 딱 써가지고 어. 저희가 처음에 그때 당시 아마 대중 알려드렸듯이 장기자랑
0: 뭐지? 캐스팅 캐스팅 때 오셨어요 (웃음)
4: 진짜 그 말만은 캐스팅 어. 때 오셨는데 참 그러다 보니까 우리 저희가 시끄러울 때 왔기 때문에 거부감도 컸었어요 아. 근데 그거를 진짜 진정성 있게 편지와 본인이 했던 작품 아. 그 할머니와의 뭐였죠? 예, 네. 그
3: 할머니의 먼지, 먼지. 어.
0: 잘 기억은 잘 못하시는.
4: 예. <웃음> 네, 제가
0: <웃음> 제목, 제목을. 아, 지 어렵군요. 네, 네. 좀 네. 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 아, 그걸 보여주고. 감독님이 정말 진심으로, 진심으로 다 같은 그 네, 그래서 저희가 네. 반했죠. <웃음> 아, 네. 그래서 말 많은 캐스팅이라고 지금 하셔서 저도 안 그래도 <웃음> 궁금했거든요. <웃음> 그렇 배역을 좀 소개를 해주시면서 어떤 일이 있었는지 좀 시끌시끌했다고
3: 하는데. 조씨,
0: 얘기하세요.
3: 예. 어, 네, 자기 자랑이 큰 엄마님께서 <웃음> 일단 저희 아이들 이야기이다 예, 보니까 예. 엄마들이 아이들 역을 맡아서 그러니까 네. 내 아이는 내 아니지만, 아 아니지만, 예, 네 내가 일단 나가면 누구 엄마가 아니라 그 아이 대신해서 어, 해야, 해야 되는 거잖아요. 수인이가 나가서 연기하는 것처럼 아, 예, 그렇게 예쁘게 보이고 싶고 하는데 이제 그런 부분들. 정말 좀 분량도 많고, 네. 이야기도 잘하고 싶고, 그런데 네. 이 비중이 조금 작으면 네. 엄마가 밀리는 게 아니라 내 아이가 밀리는 것 같이 하, 그럴 수 그런 있습니다. 예, 네. 생각들이 음. 이제 갑자기 우리를 덮쳤어요. 그러다 보니까 내 아이가 밀려? 이게 아~ 엄마들한테 이제 상처가 됐던 네. 거예요. 그래서 훨씬 더 치열해지고, 좀더 대사도 좀 있었으면 음~ 좋겠고, 내 아이 비중이 좀더 컸었으면 좋겠고, 네, 네. 내가 연기하는 내 아이가 좀더 돋보였으면 좋겠고, 그렇죠. 네. 그런 네. 부분 때문에 네. 예전에 없이 가장 치열했는데, 네. 이분이 갑자기 오셔서, <웃음> 그때 감독님이 보신 나타나셨군요. 거예요. 네 그래서, 우리도 가장 큰 위기를 겪었던 극단으로서도 아, 네. 가장 어려웠던 시기 중에 하나예요. 분량이나 주인공인지 아닌지 이런 게 많이 신경
0: 쓰셨던 거예요. 그것도 그랬고 거예요. 네. 작기 자랑이 아이들 작품이다 보니까 네. 그게 저희 아이들 약전을
4: 보고 만든 작품이에요. 음. 아이들 약전이 1반부터 11반까지 해서 10반까지 아이들이고 11반은 생존 학생 아이들 약전이에요. 아, 네. 그러다 보니까 그 내용 내용에 다 아이들의 이야기와 몸짓과 아. 행동이 드러냈던 거다 보니까 더 있겠는데. 욕심을 냈고 예. 내가 많이 나가면 내 아이가 더 많이 네. 알려지고 그렇죠. 이름 불러주겠구나 했던 어. 본인들만의 생각도 있었어요. 어. 그러니까 누구든지 다좀 예쁜 배역 네, 하고 싶은 건 욕심이 떴던 거 사실 다 마찬가지였거든요. 그쵸. 같은 근데 마음이셨겠죠. 같은 마음이었죠. 네, 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 네. 그두 분만 있었던 건 아니고 네, 네. 다 있었어요. 있었겠네, 네. 다 있었는데 네. 이제 그걸 또 이제 마음을 표현하시는 분 따로 있고
0: <웃음> 네. 못 하시는 분도 따로 있고. 그두 분의 배역은 음. 어떻게 되는 거예요, 수어머
3: 아, 저는 일단 소심하고 그 학생들 중에서 가장 말수적고 네. 그런 학생이고 유일하게 마음을 터놓는 게 이제 음. 만화 캐릭터 루피라는 역할하고만 집에서만 얘기하는 자존감이 너무 낮아서 음. 밖에서는 한마디도 못하지만 내 마음에 친구가 있으니 나는 괜찮아 하면서 음. 있는 한마디로 조금 소외당하는 그런 아. 학생 역할이어서 무대에서 거의 80분 동안 한 번도 안 내려가는데도 어. 사람들이 존재감을 잘 모르는 예. 그런 역할이었어요. 네. 네. 내 마음을 유일하게 이끌어주는 아, 루피가 너무 고마운 루피. 친구였죠.
0: 아, 동수 어머니는 어떤 역할? 어떻게 보면
4: 실제로 장기자랑은 아영이가 주인공이에요. 그렇군요. <웃음> 네. 네. 아영이 아영이의 사실 변화되는 모습이 나오는 음. 작품이 연극에서는 장기자랑에서 음. 나오거든요. 네. 네. 근데 거기서 저는 루피로 나오는데 만화 원피스에 나오는 사실 상상 속 음. 인물이잖아요. 네, 네. 그러니까 그 컨셉을 못 잡아가지고 처음에는. <웃음> 만화도 많이 보고 했었어요. <웃음> 네. 근데 그게 아니더라고요. 음. 하다 보니까 이 앉아있는 그 아영이라는 인물이 네. 내 자신 같고 네. 내 아이 같고 우리 아이들 같은 거예요. 음. 그러니까 너무 감싸 안아주고 싶고 그렇죠. 따뜻하게 네. 보여주고 싶고 네. 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 그런 마음으로 연기했던 것 같아요.
0: 네. 영화에서 네. 엄마가 대신 무대에서 서서 음. 한번 놀아볼 게 요게 좀 찡했거든요. 음.
3: 의미를 네. 좀
0: 말씀해 주실까요?
3: 저희 아이들이, 1년 선배들은 학교 축제를 했었어요. 네. 근데 저희 아이들은 못, 못 했어요. 왜냐면 1년 건너 한 번씩, 아, 하니, 2년에 한 2년에 한번 하다 보니까. 아. 그래서 우리 아이들은 그 무대를 밟아보지를 음. 못했거든요. 그래서 너희는 못 밟고 갔지만 네. 엄마가 대신 무대에 서서 놀아볼게 음. 그리고 이 무대를 엄마가 대신 밟아볼게 네. 저는 예, 그런 마음이 들었었던 것 같아요 단원고 공연이 네. 이제 확정되고 나서 그래 두려워하지 말고 음. 엄마가 대신 그냥 밟아볼게 네그 네,
0: 단원고에서의 같아요. 공연이 전 정말 특별했을 것 같은데 <웃음> 무대에서 이제 단원고 교복 음. 입은 학생들 보셨잖아요 맞죠. 어떠셨어요? 완감이 <웃음> 교차했죠 그니까, 저희도 다른 거 교복을
4: 입어야 됐고, 애들도 네. 입어야 됐고, 그리고 저희가 4월 14일날, 14년 4월 16일날, 문자 받고, 처음 네. 갔던 장소가 또 거기였고, 명예조직도 거기서 했고, 네. 많은 투쟁도 거기서 했었고, 존치문제, 존치문제로, 예. 네. 그러다 보니까, 그게 순식간에 다 지나가다 보니까, 네.
0: 많은 생각이 드셨죠? 네,
4: 많이 생각이 들어서, 처음에 저는 사실 반대하는 입장 중에, 저, 한 사람이었고요. 네. 너무 저도 걱정되고 음. 거기 재학생 애들도 좀 걱정되고 어저 엄마들이 교복 입고 있네? 근데 우리 거 똑같네? 우리 음. 선배들이 네. 막 그런 음. 게 왔다 갔다 하면 서로 서로 못 견딜까봐 네. 걱정을 참 많이 했거든요. 네.
0: 근데 어떠셨어요?
4: 근데 올라가서 음. 막상 막상하고 네. 하고 아이들의 그 맑은 표정. 네. 그리고 또 선배들에 대한 애우 네. 거기서 녹았던 것 같아요. 음. 그 진심으로 그 축제 준비를 했더라고요. 저희 네. 엄마들 공연 준비를 네. 했고 네. 따뜻하게 맞아줬고 네. 또 선배들에 대한 애우도
0: 충분히 있었고. 아. 네. 거기서 감동받았던 것 같아요. 예. 네. 그그분도 그렇지만 연극을 하시면서도 아마 많이 좀치우지 않으셨을까 감히 좀 생각을
3: 해봅니다. 어떠셨어요? 저는 일단 학생들도 걱정됐지만 엄마들이 너무 힘들어해서 아. 이제 그두 가지 네. 왜제 감정을 어떻게 느끼거나 뭐 그럴 겨를이 없어서 네. 일단 끝나고 나서 생각을 하자 나는 음. 그렇게 하고 일단 공연을 했는데 아 잘했구나. 이게 결자 해제라고 어떤 문제가 생겼던 장소에 가서 그래도 이 엄마들이 극복을 하면은 좀더 어려운 어떤 순간이 왔을 때좀더더 슬기롭게 잘 헤쳐나가지 않을까. 근데 그런 부분에서는 엄마들한테 되게 고마운 게다 찬성해서 가서 공연을 해준 게 고맙고 아이들도. 큰 이제 공연이다 보니까 큰 충격을 안 받고 예, 엄마들이 이렇게 활동을 하고 있구나를 그냥 있는 그대로 느껴준 것 같아서 고맙고 일단 그단원고 공연이 네. 저희한테는 굉장히 좀 의미가 컸던 공연이었어요. 네. 이 극단에 또 생존자 학생의 엄마 한 분도 계시다고요.
0: 수임 네, 그 어머니께서 우리는 희생자 엄마고 생존자도 희생자다 이런
3: 말씀하셨는데 네, 왜 그러냐면 배 타가지고 사고를 당한 거는 똑같아요. 그렇죠. 그런데 이제 저희 아이는 다만 돌아오지 못했고 생존자 아이는 이제 돌아왔고 그 차이일 뿐이지 같은 피해를 입은 피해자인 거는 네, 네. 마찬가지거든요. 네. 이제 다만 그 차이가 있었을 뿐이지만 우리는 우리끼리 이제 모여서 정말 앞이 안 보이고 우리 슬픔에 젖어 있을 때. 그나마 그 아이가 살아 돌아와서 네. 어떤 일이 있었는지 그런 거를 얘기를 해줄수 있고 그러기 때문에 어떤 그 바깥 생활과 어떤 연결고리 같은 우리가 고립되지 않게 네, 네. 예, 해 주는 어떤 그런 존재 같은 느낌이 들었어요. 그래서 음. 그 아이도 피해자고 우리 아이들도 피해자이니까 네. 너무 그거를 분리시켜서 음. 이렇게 좋죠. 좀 진짜 네. 예 갈라놓는 그런 거는 안 했으면 좋겠다. 일단 마음속으로 받아들이기는 힘들지만 그래도 똑같은 피해자라는 거는 네. 항상 생각해 주셨으면 좋겠다. 그래서 예, 그런 말을 한것 같아요. 네, 연극하는 과정을 통해서 서로서로 서로 어
0: 힘을 모을 수 있는 그런 계기가 되지 않으셨을까 싶은데 또한 가지 이제 어 작년 10월에 이태원에서도 이런 참사가 있어서 이 참사를 바라보는 어머님들이 또 얼마나 답답하셨을까 뭐 이런 생각도 들었거든요. 어떠셨어요? 그러니까
4: 저희가 벌써 (9년이잖아요) 네. 올해 (9주기니까) 사실은 저희가 이렇게 싸운 목적도 우리 아이들의 억울함도 있었지만 또 다른 아이들이 있잖아요 네. 다른 아이들이 있고 말을 예 재발되지, 않도록. 네, 재발되지 네. 않도록 다시 이 땅에 이런 사건이 네. 나지 않고 또 국가가 현존함을 볼수 있는 그렇죠. 그걸 바라고 이, 이틀까 싸워왔는데 딱 작년에 네. 사건 나고 어, 우리 뭐 했지? 음. 8년 동안, 9년 동안 우리 뭐 했지? 자괴감이 네. 너무 많이 들었었어요. 예, 예. 너무 많이 아프고, 진짜 다 놔야 되지 않는가 음. 싶기도 했고. 네. 근데 또 부모잖아요. 네. 예, 여기서 멈출 순 없고. 그
3: 예, 네. 멈출
4: 수 없고, 우리 아이들 지켜줘야 되니까. 네. 예, 끝까지 싸워 생각되고, 예, 이천 참사 피해자분들도 잘 견뎌서 네. 잘 같이 나갔으면 좋겠어요. 네. 잘
0: 견뎠으면 좋겠고.
1: 네. 음. 두분
0: 말씀 들으면서 청취자 여러분들이 많이 의견 보내주고 계신데 4222번으로 영화 장기자랑 잘 볼게요. 어려운 시기 잘 이겨내고 나오신 여러분들 응원합니다. 하셨고요. 2069번으로 보기 좋습니다. 이제 이렇게 제이 웃으시면서 지내세요. 우리가 절대 잊지 않을게요. 라고 말씀하셨습니다. 뭐 이런 어, 응원의 메시지 또 많이들 보내주고 계시거든요 끝으로
3: 예, 수인 어머니께서 한 말씀 네. 저희 일단 어떤 방법으로든 어떤 형태로든 여러분 곁에 항상 같이 있고 항상 네. 움직이고 있으니까 잊지 말아주시고 기억해 주시고 진상규명 그날까지 함께해 주시길 바랍니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다.
0: 브런치 초대석 4.16 가족국단 노란리본에서 활동하고 계신 두 분이셨습니다. 수인 엄마 김명임 씨, 동서 엄마 김도연씨두 분과 함께했습니다. 오늘 정말 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 뉴스 브런치 금요일 순서 마치겠습니다. 지금까지 신성원이었습니다. 고맙습니다.